0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más aquí a tu espacio de No Somos Perfectos. Y estoy tan alegre y tan contento por lo que Dios está haciendo y cómo se está ampliando esta comunidad de imperfectos. Así que aquí nada más el único requisito es ser imperfecto. Entonces yo califico bien. Y bueno, seguimos hablando en esta, en esta nueva serie, en esta nueva temporada de Preguntas Humanas, Respuestas Divinas. Y hoy vamos a hablar un tema que, uy, 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 está, pero candente. Y, y pues tengo un invitado que la verdad de, eh, se merece toda mi admiración y respeto. Está aquí con nosotros José Jarquín. ¿Cómo estás, Jarquín? Bienvenido. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo estás? Muy buenas. Pues aquí estamos. Tal, esos
1: aplausos para ti. Gracias, gracias, <risa> hombre. Este, pues queremos también este, cumplir ese requisito como gente imperfecta. Pre pregunta, ¿eres no, hombre, perfecto o eres imperfecto No, para nada. Al contrario me sobra todavía todavía, <risa> o me falta, más más por por decirlo mucho que que todavía bueno, totalmente entonces, imperfecto, entonces, Totalmente imperfecto. Entonces,
0: para para estar acá? así es es, oye Oye, pues pues pregunta y y eh, hoy vamos vamos hablar hablar de del mal, pero sí. con esta pregunta, que es una de las cuatro preguntas que quiero que abordemos, pero creo que esta es la pregunta más capciosa, polémica, y de, así se llama el título del, del capítulo de hoy hoy. Es, si Dios es bueno, ¿por qué permite que sucedan cosas terribles? Una muy buena pregunta. Excelente pregunta. Y vamos a abordar estas, esta pregunta y más preguntas, jarquín ¿sí? Correcto. En general vamos a estar hablando acerca del de mal, el bien y el mal, que son preguntas que, que todo cristiano y no cristiano nos hemos hecho. Y bueno, pues estamos aquí para, para resolver esta pregunta. Pero bueno, antes que, que todo, este, jarquín platícanos. Eh, para que la gente te conozca, la comunidad imperfecta te conozca, dónde estudiaste. Eh, ¿Cuál es tu formación teológica? Y, y háblanos un poquito de ti.
1: Sí, gracias. Mira, pues realmente yo soy oriundo de aquí de Ciguatanejo. Eso. Pues nos conocimos eh. desde muy pequeños. Así es. Este, primeramente nos congregamos en una iglesia. Uh -huh. Es la iglesia aquí que está por urgencia del Seguro Social, la iglesia Cielo E. Y este, traigo una formación de asambleas de Dios. Y, este, y nos venimos a, a congregar a esta iglesia. Este, encontramos aquí el calor también. Este, eh, la aceptación y hemos estado creciendo aquí. Nosotros este, tenemos una formación teológica, sí, verdaderamente. Estuve estudiando en el Instituto Bíblico en Oaxaca, tres años estuve por allá, este, y eh, estudié por aparte contaduría. Que todavía hay un proceso. Eres contador, entonces. Estoy, este, eh, no terminé como tal la ah, carrera okay. porque me hace falta un proceso de, de, este, de finalizar esa, okay. ese periodo. Pero tienes mi... conocimiento. Sí, no, así, para, así es, así es. Pero ¿Y, y es, es un estamos... trabajo, pues,
0: al final. Sí, y de, cabo. Hecho,
1: de hecho, desempeño una función como administrador y, como, y, y veo precisamente el área contable con algunos clientes. Entonces, este, es parte de una formación, de la formación que tengo. Actualmente estoy este, terminando la licenciatura en teología. Ya prácticamente es el último año sí, que ya. estamos este, cursando es. y realmente lo he hecho porque he, he, he busco el crecimiento espiritual, el acercarme más a Dios y creo que esto nos ayuda para poder entender muchas cosas y sobre todo acercarnos más a Dios, que es, la, es el requisito más importante, yo creo, en nuestra vida, la función más importante. Así es. Mí. Oye,
0: jarquín fíjate que ahorita se me viene a la mente, eh, la teología ¿eh? es, es, es muy padre, yo, uh -huh. yo estoy estudiando también este, uh -huh. eh, el seminario. Uh -huh. ¿Tú estudiaste este seminario? ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Tres años. Hablando, Tres estudias años estudias de seminario. Entonces Tú tienes una formación teológica uh -huh. muy sólida, me consta, te conozco, eh, como dices tú, de tiempo de muchos años atrás, pero también este, eh, veo y sé que Dios te ha dado un don de maestro. Uh -huh. Te gusta estudiar, veo que la, le sacas así, la exprimes la Biblia y le sacas el jugo, así que le sacas unas buenas revelaciones. Dios te uh -huh. ha dado ese don. Y eso es lo que yo quiero que compartamos en este, en este, en este episodio. Pero hay una realidad, Jarquín. la teología. Ahorita nos metemos a este rollo. Sí, claro, claro. Pero la teología, eh, ¿de repente no crees tú que se malusa o se malentiende?
1: Eh, hay una, Creo yo que a veces caemos en un abuso de interpretación en ah, ese sentido. Okay. Y Explícanos. muchas veces este, queremos darle el sentido y le perdemos, le, le desenfocamos el, el sentido bíblico, okay. lo que verdaderamente la palabra de Dios nos habla y nos dice. Y muchas veces acomodamos la interpretación a nuestra, a nuestra idea, a lo que nos beneficia a nosotros o a yeah. lo que creemos que es lo que debe de ser. Y precisamente la teología se encarga de enfocar de redireccionar nuestra forma de pensar, porque verdaderamente este, te debemos entender que para eso hay herramientas que nos ayudan a poder comprender, analizar, interpretar y poder exponer la palabra de Dios. Eso es muy importante, sinceramente.
0: Entonces, eh, yo creo que, y eh, tengo la idea y tengo este, esta convicción, necesitamos más teólogos en este tiempo.
1: Eh, estoy totalmente de
0: acuerdo porque no sé si te das cuenta pero hay una interpretación yo creo que errónea eh, de lo que realmente es el sentido de la palabra de Dios mm -hmm. se me viene a la mente un, un, un consejo que me dio mi pastor el pastor Juan Speaker le mando un saludo eh, él, me, él me decía y nos dice siempre a los pastores traten de transferir lo más fiel que se pueda el evangelio a las nuevas generaciones pero lo más fiel y para eso se ocupa la teología.
1: Es correcto. De hecho, la teología no tiene que complicar la interpretación, al contrario, tiene Ay, que hacerla no. fácil de entender. Estoy ¿no? contigo en eso. Fíjate que uno de los requisitos más importantes de un teólogo, por así decirlo, uh -huh. el requisito más importante del teólogo no es que te aprendas toda la Biblia o que sepas mucha teología, sino que practiques verdaderamente lo que estás
0: aprendiendo, lo que dice
1: la Palabra de Dios.
0: Es vivir la Palabra. Ese es el sentido. Ese es el sentido. Y pues, ¿sabes? Me encanta que estés hablando de esto. Creo que eres una voz autorizada en esto. Y las nuevas generaciones que nos están escuchando, los muchachos, eh, no hay que darle vueltas a este rollo de la, de la claro. teología. Al contrario, hay que, hay que estar bien fundamentados. Y me doy cuenta pues que a veces eh, hasta un mismo podcast viene a sustituir eh, la palabra de Dios de repente para algunos chavos, para algunas personas. Yo creo que estas son herramientas. Y la intención de este episodio en particular es inspirar a los que nos están escuchando, inspirar a la comunidad imperfecta uh -huh. a que se metan más a la palabra de Dios. Sí,
1: correcto. De hecho, este, yo creo que más hemos sido llamados no para ser admirados, sino para impactar a las, claro. a las a nuestras generaciones eso Así es algo es. muy importante porque muchas veces bus, la, la gente busca ser este, estar en el punto focal es decir eh, ser ovacionada o, ser, o estar en el, en el, en el lugar donde uno puede verse, donde uno puede ser admirado, pero no es esa la función sinceramente, necesitamos entender que la palabra de Dios no es para recibir admiración, es para admirar a aquel que la inspiró wow, así de sencillo
0: bueno, sí. bueno, de acuerdo, totalmente de acuerdo pues podemos estar hablando de teología no, todo sí, sí, este claro, tiempo no, sí. y, y, y ya vi que a ti te fascina y, y yo estoy muy fascinado también. No, pero, pero pastor,
1: quisiera antes antes este agradecerte la oportunidad que me das este, de estar aquí contigo. Creo que Justo. es la primera vez que, que estamos aquí ¿Sí? conversando y hacer esto una plática amena, una plática <risa> sí. lejos de cámaras y micrófonos, pues es una plática como dos personas que queremos sí. aprender. Correcto. Y que
0: esto va a ayudar tal vez a que otros... Este, Dios ilumine sus vidas a través de este podcast. Esa es la idea. Eh, queremos inspirar por medio de estas preguntas que son difíciles, son duras. Son preguntas mm -hmm. eh, que yo he dicho que son tabú. Eh, yo lo digo por mí. Yo desde muy niño, yo decía, pero... Eh, hacía estas preguntas oye mamá papá este tío tía este maestra de niños de escuela de, 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 de niños acá en la iglesia este por qué dios permitió que mi papá se muriera y no no cuestiones a dios chamaco tú quién eres para cuestionar a dios y eh, de repente uno se la van haciendo esos tabús pero vamos entrando a cuestión claro que sí vamos a la primera pregunta eh, yo la más estoy aquí como que tirando la pregunta <risa> Y, no, este, está aquí. y la vamos a resolver juntos, pero obviamente aquí, aquí. Si Dios creó todo, ¿también creó el mal? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que
1: de alguna manera es una pregunta de inicio que todos en algún momento nos hemos hecho esa pregunta. Sí. Este, si existe Dios, ¿por qué existe el mal? Ajá, o sea, si Dios o sea, creó
0: todo también, entonces, el entonces Dios creó el mal. Sí,
1: claro. Entonces, si Dios creó todo, ¿eso incluye el mal? Entonces, es una pregunta que merece una respuesta al final ¿Sí? del día. Sí, a eso. Y tenemos que sentar una base principalmente. Y, y la base principal es entender este, ciertos atributos que Dios tiene.
0: Adelante. Y uno de los ilumínanos. principales
1: atributos que Dios tiene es que Dios es un Dios santo. ¿Sí? Ok. Es un Dios santo y un Dios inmutable. Que significa que como, como es un Dios santo, en él no existe la maldad. En él no hay ah, maldad. Perfecto. Inclusive, la palabra lo califica y lo expresa que Dios es tres veces santo. Uh -huh. Es decir, es intolerante al pecado e intolerante a la maldad. Wow. Pero este, y que ese esa atributo que tiene nos envía al segundo atributo que es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que él no cambia. ¿No cambia? Que la, wow. la, 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 las, las situaciones o las circunstancias por las que se pueden, que se pueden dar no cambia su, su, su inmutabilidad, no cambia su santidad. Uh -huh. No permite que se cambie su santidad. ¿Por qué? Porque él es un Dios perfecto.
0: O sea, no. Ok, a ver, entonces, ¿la respuesta es sí o no? No, para nada. Perfecto. Para nada. Eso es este, la, el, porque es importante sí, dar la claro, respuesta. claro, claro. O sea, si Dios creó todo, también creó el mal, la respuesta es no. No, hay,
1: hay cierta, podemos, este, podemos ahondar en esa, porque esa pregunta tiene mucho que dar, sinceramente. Tiene jiribilla. Sí, 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 <risas> tiene mucho que dar. Fíjate, algunas personas pueden decir, algunos, algunos teólogos inclusive, pueden sí. este, calificar que Dios no, no, este, no creó el mal directamente, pero lo hizo posible Ah, indirectamente. Bueno. Esas son, son, son situaciones ah, totalmente distintas. Sí. Pero para poder entender o para poder... La misma pregunta cuando dices, si Dios lo creó todo, ¿creó también el mal? Al momento de que decimos eso, estamos este, inspeccionando una pregunta que se tiene que hablar de la fe. Ajá. Es decir, que apelas a la existencia de Dios. No podemos contestar esta pregunta sin hacer un, a Dios a un lado, dejar de creer en Él. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos habla que Dios da evidencia de su existencia. Así es. Y Dios se revela, se ha revelado a nosotros a través de su creación. Ha dejado una huella, ha dejado una evidencia. Sí. Entonces, el, el ateo, el, 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 este, las personas que niegan la existencia de Dios, ellos pueden decir, bueno, si, es, si Dios existe, si Dios es un Dios bueno y, y, y bondadoso, porque existe el mal, entonces... ¿no lo puede
0: quitar? Pero ahí está, ahí voy a atreverme a agregar, agregar uh -huh. ¿de acuerdo? Claro, Me, me preparé y, y me da un poquito de nervio uh -huh. meterme a esto, uh -huh. pero ahí voy, ahí voy, tengo aquí mis apuntes. <risa> 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 ok, yo para darle un, un ejemplo un poquito más, este, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero es lo siguiente, eh, otro, yo haría otra pregunta para ejemplificar más, ¿la oscuridad existe, sí o no? Bueno. ¿O qué es la oscuridad? <risa> Lo que pasa es que cuando hablamos de oscuridad,
1: realmente, cuando decimos oscuridad, pues es que la oscuridad realmente no existe.
0: Es la ausencia. Es la ausencia de, de, de la luz. luz. Ah, Entonces, el mal es la ausencia. Es la ausencia de Dios. Ahí está. Así o sea, de sencillo. Entonces, o sea, es que no es tanto que Dios creó el mal. No, no, no. Es, o sea, es que quitas a Dios de todo este asunto de tu vida y, y, y inmediatamente hay oscuridad.
1: Así es. De ahí, de hecho, de ahí se desprende la… Debemos ver, ir a un poquito a fondo en ese sentido, porque Blanca. la palabra de Dios nos habla de un trasfondo bíblico, un trasfondo histórico de la creación en este caso. ¿sí? Uh -huh. Y nos habla acerca de la, de la… Que cuando Dios creó todas las cosas, dice la palabra de Dios en Génesis 1.31, nos habla que cuando Dios creó todo y vio todo lo que había creado, dice que todo era bueno, bueno. en gran manera. Así es. Y esa palabra me llama mucho la atención, porque hizo un mundo a la perfección, pero bueno en gran manera. Y si tú te pones... O a, sea, Dios no hizo cosas malas, pues. No, 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 para nada. Las cosas las hizo bien hechas y perfectas. Pero okay. hay una diferencia entre bueno y perfecto. Okay. Y, y, y tenemos que analizar esa, esa, esa pregunta. Por así decirlo, lo podemos ejemplificar. Si yo Este, este celular que tenemos o que tengo, pues es bueno fue hecho y le dieron una, una funcionalidad de manera perfecta para que funcione. Pero esto bueno puede mejorar. Entonces, el hombre, de hecho, trata siempre de mejorar las cosas que hace. Cuando Dios hizo el mundo, cuando Dios creó y hizo las cosas, hizo que las hizo todas a la perfección. Es decir, es. les dio función. Correcto. Les dio funcionalidad. Hizo leyes, estableció este, ciertos, ciertos parámetros. O sea, esos, los
0: diseños de Dios perfectos.
1: Diseños, y, les dio, y les dio una ley y los echó a andar. Así es. Y, y eso funciona hasta el día de hoy. Es decir, funcionan a la perfección. A la perfección. No, y
0: También. quererlos cambiar nos metemos en problemas. Sí, claro,
1: por supuesto. <risa> sí. es, es ahí precisamente donde entramos al trasfondo del mal. Exacto. Porque cuando nosotros, cuando Dios... Crea al hombre que es su mayor, su mayor este, creación, su, su, su mayor, su, creó al hombre como una corona. Ella prácticamente coronó la creación, prácticamente Así con es. la creación del hombre. Pero ciertamente no es que haya nacido ahí la maldad. Dios creó un hombre bueno, un hombre perfecto en su creación para poder habitar. Ahora bien. ¿Qué pasa con, con esta situación? ¿Por qué, ¿Por qué existe la maldad? Ah, esa, esa es la pregunta. Qué, sí, entonces, a ver, y, ¿por qué existe la maldad? Tenemos que irnos a fondo. ¿Qué, para empezar, ¿qué es el mal? <risa> Debemos entender qué es el mal. Tú lo, lo, lo acabas de decir, Pastor. Es este, ejemplificando acerca de la oscuridad. Existe la oscuridad, bueno, pues no existe, es la ausencia de la luz. Así es. La maldad es la ausencia de Dios. Pero ¿dónde se originó el mal? ¿O con quién ah, se dale. originó el mal? A ver, esa es una de las Híjole preguntas mano. que nos podemos hacer. ¿Dónde se originó? Y la, y la una de las respuestas que tenemos acerca del mal, que es el mal, muchos dicen que es, es este, el mal es la ausencia del bien, así de sencillo pero debemos de entender que el, el mal es, bueno,
0: es una respuesta práctica sí, es una ser, respuesta o sea,
1: práctica sí, sí, sí. que siempre se ha, se ha ah, dado como, sintetizada, no o sea, como exactamente como la que decimos la, la oscuridad de la ausencia del uso la, una síntesis de la de los, es, el, es una el, síntesis pero en realidad la el, el mal es, es el es el, el, el resultado de nuestra voluntad de querer Hacer el mal, de, de pecar. Nos, 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 Sospecho nos
0: que te vas a meter al libre albedrío. <risa> Tal vez. <parte risa>
1: que me, de encanta, ello. me encanta,
0: me eh. encanta. Es, es,
1: es parte de eso. Nada más que tenemos que. Mira, Dios hizo. Dios hizo a las criaturas, a toda su creación, a la creación que no. Hablamos de. de no, no del hombre, sino toda la creación que es animada que Dios dio que Dios sopló y creó de la nada sí. al 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 único al única especie la única especie que Dios permitió formar de lo que ya había bueno de hecho hay muchas que formó de lo que ya había pero la única especie que le dio aliento de vida uh -huh. fue al hombre de acuerdo sopló en él sí. pero antes de ellos hicieron Dios hizo millares de ángeles y una de las características que les dio, precisamente, es el, la capacidad de decidir. Uh -huh. y, eh, y ciertamente el libre albedrío tiene algo que tiene mucho que ver en lo que es la maldad. La maldad.
0: Sí, de acuerdo.
1: Y yo, yo escuché por ahí a alguien que decía que, que la maldad no tenía nada que ver con el libre albedrío, sino con la soberanía de Dios. Ciertamente hay algo
0: ahí, mm. pero no el de no del todo, ¿sí? Es no que, bueno, personalmente, de lo, de lo que yo conozco, uh -huh. tan, de manera personal, de mi experiencia con Dios, de lo de la palabra, eh, la soberanía de Dios va muy pegada al libre albedrío del hombre. Sí, así es, es correcto. Y, y ahí luego le metemos, y aquí en mis apuntes dice esa pequeña fórmula, sobera es libre albedrío del hombre, la omnisciencia de Dios, mm, porque Dios lo sabe todo, sí, y como sí, Él sí, lo sabe es. todo, y él sabe cómo vamos a reaccionar, él sabe, o sea, todas las posibilidades infinitas. Entonces ahí viene la soberanía de Dios.
1: Fíjate que eso es algo muy importante, pastor, porque cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, es de ahí donde se agarran muchas veces a algunas personas que no creen precisamente en Dios para atacar la fe de uno. A ver cómo. Ah, pues ¿cómo ya es? Dios lo sabe todo. Sí, aunque... sí, no, sí, es que si Dios sabía todo. ¿por qué entonces plantó un árbol del bien y del mal cuando sabía que el hombre iba a fallar? Oh. Entonces, se hacen ciertas preguntas que dicen, bueno, ¿y ¿por qué si Dios sabía eso, ¿por qué, lo puso, por qué lo puso ahí? Entonces, son situaciones que ponen en jaque algunas, algunas, este, algunas personas que de alguna manera creen y depositan su fe en él, pero que que no tienen ese panorama claro. de cómo ver las, las, las cosas. ¿Qué
0: es la intención de este podcast. Y
1: la soberanía de Dios tiene que ver mucho en esto, sinceramente, sí. Okay. Dios decidió de qué manera, de qué manera iba este, a permitir las cosas en ese sentido. Ese es el poder y la soberanía de él. Él hace lo que quiere hacer, pero lo que hace tiene un propósito y un sentido final en ese sentido. Así es. No se le van las cosas.
0: Bueno, déjame dar otro ejemplo del mal, uh -huh. hablando de bueno, ya di el de la oscuridad que es el que todo. Sí. Pero pero, pero me topé con un ejemplo que me llamó mucho la atención <ríe> y tiene que ver con comida. Okay. A ver, ahí te va. Quiero que te, nos imaginemos, para los que nos están escuchando y nos están viendo, un pedazo de queso redondo. Así, pero... ¿qué? Si somos de la costa, queso fresco. Este, <ríe> si los que son de otra parte de la República o otra parte de Latinoamérica o de Estados Unidos, un queso... Ese famoso queso de ratón. Ah, ok. Ok. A ver, las caricaturas nos enseñan ese queso ratón y hay una característica, tiene unos agujeros.
1: Ajá, sí, cierto. ¿De acuerdo? Cierto, sí.
0: ¿Pero por qué existe ese agujero? Uh -huh. Ese agujero no tiene sentido si no está el queso. Uh -huh. ¿Ves? ¿Qué es la maldad? O sea, es que uh -huh. la maldad también habla de la existencia de Dios. Le da forma. Le da forma, <risa> pues. Le da forma. O sea, ese agujero de queso, si tú vienes y le haces el agujero al queso, uh -huh. ese agujero existe porque le quitaste... Uh -huh. el queso es correcto así es la maldad existe porque estás quitando vamos a llamar ese término a Dios del corazón del hombre porque Dios es omnipresente y, y, y Dios está en todos lados sí, sí, pero sí, del sí. corazón del hombre hay Dios Dios ahí sí, el libre albedrío Dios dice no es que si tú no me dejas entrar entonces tú me quitas de allá ahí hay un vacío que se llama maldad uh -huh. ahora fíjate
1: en ese aspecto a un Dios en su soberanía y en su omnipotencia, él puede hacer lo que él quiera, pero no va, no, 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 no va a viola, violentar exacto. ¿sí? la voluntad que ha puesto en el hombre, la libertad que... Es decir, la libertad es parte de la perfección de la creación de Dios. Claro. No la podemos quitar.
0: Sí, sí, y la libertad es la capacidad de elegir lo bueno y lo malo. Eh, sí, es la
1: capacidad de elegir lo bueno y lo malo. Es la capacidad tenemos que que tenemos de elegir entre varias opciones ah, sí. y el poder de elegirlas. Claro. El poder de elegirlas, porque igual puedes tener varias opciones, pero si no te dan la autoridad de elegirla, elegir alguna de que te guste, no lo vas a poder hacer. Es como si tú llegas a una, a una heladería, ¿no? Y le pides un helado de. No ¿Ves, sé, el, montón es, de ves ahí, ¿no? el montón de helados? Ves el montón de helados y dices, no, pues deme un helado y el, el helader te da el helado que él quiere. <risa> no, espérate, no quiero este. Quiero No, pero no, este es el que te este conviene. Es el que yo
0: quiero dar. No, imagínate que Dios dijera, es que este es el que te conviene y ten y ya.
1: Exactamente. Entonces,
0: ahí está violentando la libre albedrío. Claro
1: que sí. Y hablaríamos de, la, de una imperfección del carácter de Dios. Ah, total guau. En, wow. en, entonces. En a ver, este,
0: quiero. Vamos a hacer una pausa. Por favor, este respiren profundo los que. Están escuchando esto. <risa> no, ya nos metimos a rollos, pero bueno, me encanta. Yo estoy acá. Bueno, a ver, tengo unos apuntes, te los quiero compartir sí, y me ayudas a, 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 a esto. Y lo dijiste ahorita: Dios es bueno uh -huh. y todo lo que creó es bueno. Claro. ¿Y por qué todo lo que Dios creó es bueno? Porque la fuente es buena. Uh -huh. entonces de ahí ya, Dios absolutamente es bueno. Ahí, ¿no? Entonces, Dios no creó el mal. Lo que creó es la libertad del ser humano de hacer el bien y el mal, o sea, nos dio ese libre albedrío,
1: correcto, así es. Y
0: el la, y el poder de escoger, no nada más esa capacidad de tener opciones, sino o no nada más el tener las opciones, el poder de escoger, ¿no? Así o sea, es, es y, correcto. Y, y, y este, por eso Apocalipsis 3 dice, no, este, yo estoy aquí a la puerta llamando, ¿no? Sí, es una el invitación. El que me quiera abrir, yo voy a entrar.
1: Fíjate cómo es la gran la gran este el gran contraste. Apocalipsis nos habla de la terminación del mal y Génesis nos habla del comienzo, El comienzo del, del mal. mal. Entonces, ahí, ahí hay una situación. Cuando hablamos acerca de la libertad, efectivamente la libertad dio paso a la generación del mal. Sí. Pero esto no quiere decir que Dios lo haya creado.
0: No. No.
1: Lo permitió como una libertad que le dio al, al, a, a, a su creación. En este caso, recordemos que bíblicamente nos habla del de, de, de lucero de la mañana, sí. del ángel de, de Luzbel, en ese sentido, uh -huh. quien, eh, quien, este, quien, quien se, se encontró en el maldad. Pero dice la palabra de Dios en Ezequiel, perfecto eras ¿Sí? en todos tus caminos. Es decir, ¿Dios le dio libre, libre, libre albedrío a los ángeles? Sí. Wow.
0: Les dio la capacidad. Ah, de ahí está respondiendo una pregunta que muchos se hacen también, ¿eh? Sí. sí porque claro. muchos dicen que la, Los Ángeles no tienen esa capacidad de, de, de decidir y pues como que son robots, o sea, mm. ya tienen su programación no revelársele a Dios.
1: Exactamente. No, yo, yo, esa es una mala concepción de, de es la... Es una mala interpretación. Sí, de la, de la personalidad de Dios en sí. ese sentido, porque no podemos concebir a un Dios manipulador. Un sí. Dios este que, que manipula su creación a su conveniencia. Es decir, Dios no busca que le adores ni hace gente que le adores. ¿Por qué? Porque Él es digno de adoración. Claro. ¿Sí? O sea, no, el, el simple hecho de ver la creación de Dios te lleva a adorarlo a Él. Seguro. Y te lleva a reconocer que hay, Él es único a final, de, a, a, a final de cuentas. Entonces, ¿qué sucede aquí cuando Dios creó a los ángeles, un ángel precisamente, que a todos los ángeles le ten, tienen ese derecho de libertad de elegir. Y los ángeles eligen adorar a Dios, eligen wow. ser servidores de Oye, Él. Oye,
0: esa es una buena revelación, ¿eh? Wow, sí.
1: buenísimo. Eligen ser servidores de Él. Este, wow. Pero en este caso, Satanás... Bueno, Luzbel o el Lucero, se sí, llamaba el Lucero sí. de la
0: mañana. A ver, Satanás antes de ser diablo fue ángel.
1: Sí, no, claro, fue, fue ángel. Bueno, bueno es ángel
0: caído ahora, pues. Pero es bueno. un ángel
1: caído, no ha perdido su forma. Ha no perdido sí, su es forma. Es nada correcto. más que la, la diferencia es que es, eh, la palabra caído habla de una separación de Dios. Es decir, <risa> se, se, él por su propia voluntad decidió independizarse de Dios. Y ese es el, ese es el propósito de la maldad. La maldad te lleva a independizarte de él, a decir
0: no te necesito, yo voy a hacer lo que quiero hacer. ¿O no crees que podría ser al revés de que porque me independizo de Dios, sí, se claro. me aumenta la, o sea, sí. entra una maldad a mi corazón?
1: Mira, la maldad es una es, hay una causa ya yeah. que genera eso. Muchos dicen que la maldad es un deseo, oh, ¿sí? okay. es un deseo, es es un deseo generado. Hay una causa para que se genera la maldad, hay una causa. Y, y no, puedes, no podemos hablar de cuestión externa, no hay una causa externa, la causa viene interna, de, nace de uno. Hey. El deseo nace en nuestro corazón. Santiago nos dice, oh, que sí. somos, somos tentados por nuestra propia concupiscencia, concupiscencia, porque deseamos las cosas. ¿De dónde vienen los, pues este, sí, los crímenes y es, los chismes y los es. problemas? Exactamente. Entonces, ahí está wow. eh, el primer homicidio que, que, que hubo, Caín y Abel. Dios, Dios le dijo Entre a hermanos, Caín, brother acá en a Caín, qué le dijo? El deseo del pecado está en la puerta. El pecado está en la puerta. O sea, él deseaba. Wow. Él deseaba. Entonces, hay una causa que produce el mal. Sí. Y esa causa es interna. Nace en nosotros, pero por decisión tú eliges. O sea, Dios no va no a violentar esa decisión. Es decir, la parte de la perfección de Dios precisamente es esa darte la libertad. Wow. Darte la libertad. Dios no creó gente, ni robots, ni... Ni el, los ángeles eh, ni, son robots. No, 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 para nada. O sea, o sea no hay creación de no, Dios no, que no sea hay, robots. Pues, no, hay, o sea. no exactamente. Pero también hay algo muy importante que debemos de entender. Tampoco Dios hizo, hizo una creación, como dicen los deístas. Los deístas afirman que Dios creó el mundo y lo abandonó a su suerte. Órale. Lo echó a andar y lo abandonó a su suerte, como un reloj. Okay. Como un relojero que crea un reloj, le da cuerda y lo deja ahí que funcione solito yeah. y, 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 y que se las arreglen solitos. No, <risa> Dios, Dios hizo un, el mundo y creó el mundo y está al pendiente de nosotros en ese sentido. Ahora bien, fíjate bien. Hay algo muy importante que de, debemos recalcar. Si Dios creó todo, creó todas las cosas, la maldad es algo que... Se, se puede catalogar como algo creado o algo que nació en las, en las, en, en, en los, en las criaturas libres, sobre todo en las uh -huh. criaturas libres. Entonces, podemos de alguna manera analizar y meditar esta, esta, esta cuestión. Cuando, cuando Dios creó al, 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 al hombre, a, inclusive a los ángeles, Él los creó con la capacidad de elegir. De acuerdo. Y esa capacidad de elegir nos da la capacidad de amar. Es decir, no podríamos amar si no tenemos libertad.
0: El amor es un acto de decisión,
1: amor de una, voluntad. Así es, es correcto. Wow. Entonces, esa capacidad que nos dio nos, 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 permitió, enten, nos permitió tomar nuestras, las decisiones que, 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 que hasta el día de hoy hemos tomado. Pero la pregunta... Si Dios sabía, Dios que era omnisciente, Dios sabía que Satanás o que Luzbel lo iba, iba a desear ser como, eh, ser semejante a él, no ser como él, ser semejante a él. O sea, porque Satanás sabía que nunca podía iba a poder, nunca podría ser igual que Dios. La creación no puede ser igual que su creador, en ese sentido. Uh -huh. Dios lo sabía, claro sí. que sí lo sabía, Dios conoce. Es omnisciente. Eh. Ah,
0: claro, pero
1: esa es, es, es la parte de la perfección de Dios, que te doy te permito elegir.
0: ¿Sabes cómo ahorita se me, está, y para, eh, se me está viniendo una imagen y para todos los que les, les gusta el mundo Marvel de películas, es, es como en esa película de, de los Avengers... Está este, el doctor Strange ahí pensando cómo vencer a, a Thanos y agarra y empieza a hacer un montón de posibilidades hasta que él dice, hay una posibilidad de vencerlo. Me imagino que Dios en su omnisciencia es, a ver, hay un montón de posibilidades de tu libre albedrío a donde te van a llevar. Claro. Y Dios las conoce, todas esas posibilidades. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se prueba el amor? Ah, buena pregunta.
1: ¿Cómo, se, ¿Cómo pruebas tú que amas a una persona cuando
0: te decides por ella? Así es. Así de sencillo. <risa> Uy, uh, ya de ahí nos metemos a otro tema. Pero bueno, sí. vamos a déjame otra vez tomar la pelota y, y, uh -huh. y meternos a este, a este campo. Oye, yo tengo una, una, tengo una observación para que me ayudes a, a, este, a, a, a desglosarla. Eh, esta me la topé en un, en un libro. Un altísimo porcentaje de la maldad en el mundo es creado por el hombre. Uh -huh. Sí. ¿Qué hay de eso? Eh,
1: realmente hay una, hay una verdad en eso, en ese sentido. Entonces, no, yo, no es, yo me topé con esto no, y, y, y
0: dije, lo quiero hablar.
1: Lo que pasa es que no es un altísimo porcentaje, sino que la maldad fue creado primero por un ser. Y, depositó, y, y ese ser depositó en nosotros un, un engaño, disfrazó la, men, la, 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 disfrazó la mentira, le dio el disfraz de verdad. Ya. Y caímos en esa trampa, es decir, nos salimos de ahí.
0: ¿Qué pasó con eso? Digo, caímos y porque mucha gente dice, no, yo no caí. No, bueno, no es que no. caímos, se refiere pues a Adán y Eva, desde sí, ahí, a claro. ellos, de ahí. En Mira, todo. y, y eso es, es algo muy importante
1: porque mucha gente dice, pero es que si Adán y Eva no hubieran comido del fruto, del huerto, <risa> no estuviéramos en esta condición. Creo yo, así como te puse el ejemplo del celular, que las cosas pueden mejorar aún más. Sí. Yo escuché a uno de mis maestros de teología, uno de mis profesores que nos decía, miren muchachos, nosotros de alguna manera yo, yo he entrado en un análisis y yo pienso y creo, porque esto es a veces es, ten, tenemos esa opción de, 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 de analizar y a veces de, de especular, eso es hacer teología, sí. cuando uno se especula y empieza, y, pero tiene que haber una lógica en ese sí. sentido. Y una de las lógicas que él tiene, es, de, nos decía… Nosotros de alguna manera hemos, nos hemos quejado de, de que Eva y Adán pecaron en el porque comieron, pero que si no hubieran comido, estuviéramos en otras condiciones. Yo creo que no era el propósito de Dios hacernos a la imagen de Adán, sino, que hacer, sino hacernos a la imagen de Cristo. Es decir, en algún momento, aunque no hubieran tomado ellos, no hubiesen comido ellos del, del, del fruto, en algún momento iban a caer. Porque el propósito de Dios no era hacernos a la imagen de Adán, sino llegar a la estatura de Cristo. Sí. Es decir, a perfeccionar en su totalidad, el, su creación. Wow. sí. Es decir, ya no ser bueno, sino ser perfecto. Lo bueno se puede mejorar, pero lo perfecto ya no se puede mejorar, perfecto? porque está completo sí, totalmente. Ya. Y Jesucristo, y en Cristo precisamente... ¿Eso? encontramos la perfección. La, él es nuestra
0: plenitud. Claro, exacto. Pablo lo decía, ¿no? Sí. Que llegar a esa plenitud con Cristo.
1: No, de hecho, la palabra perfecto viene del hebreo tamín, que significa perfección, completud, madurez, integridad. Imagínate. Entonces, y, 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 y podemos vivir en un mundo este, sin, este, lleno de maldad, pero también podemos vivir en un mundo cuidando nuestra integridad, en ese sentido. Sí. Pero mientras estemos aquí, Estaremos batallando por oh, ese
0: lado. Y, y el jalón hacia la maldad sí, es claro. fuerte. Y, y por eso ocupamos, eh, tenemos que tener una conexión espiritual con, con Dios, una comunión con Dios, el Espíritu Santo, nuestro ayudador. Jesús dijo: No los dejaré solos. O sea, ahí es ya es meternos a, a una vida espiritual, a sí. una vida de comunión con Dios. Porque todos estos argumentos y pensamientos, ideas teológicas son muy buenas porque nos ayudan a, a tener bien. Viene amueblada nuestra cabeza de la percepción de Dios. Pero nada de esto funciona si no nos conectamos con este Dios. Es o sea, correcto. O sea, así digo, es. Nada, nada de esto funciona si no viene el Espíritu Santo y nos revela al, 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 al Jesús del cual la Biblia nos habla y a ese Dios del cual la palabra nos habla. Sí, es correcto. Entonces, ahí aterrizamos. Entonces, eh, segunda pregunta, si el mal existe, ¿eso es prueba de que Dios no existe? Porque es una pre estoy haciendo preguntas que, que sé que, que, que se hacen.
1: Yo creo que esa pregunta se responde a sí misma, de hecho. A ver, pero explícanos, porque, porque sí.
0: Yo creo que también sí, pero explícanos. Sí, porque si me si nos preguntan si el mal
1: existe, eso prueba que Dios no existe. Bueno, es que si, si te das la oportunidad de creer en el mal, te tienes que dar la oportunidad de creer en el bien. O sea, si ves el hueco de ese queso. O sea, claro, te, te evidencia
0: que hubo algo ahí. Ay, ay. <risa> ¿Me entiendes? Entonces. Ese es para las personas y sobre todo hay muchos que se dicen ser o, o se creen eh, este, ateos. es Y esta es una pregunta que muchos uh -huh. eh, que se dicen ser, digo se dicen ser porque a veces pues es como una masa ah, pues soy ateo, ¿no? Y ya.
1: Sí, claro. Yo creo que el, el mal grita existe, Dios.
0: Dios y existe. Y ahí le pegaste al clavo. Sí. O sea, si yo veo mal, ves a... Puedes Dios. ver la imagen de Dios ahí. Ahí. Wow. ahí está la ahí
1: está la ahí puedes ver en la maldad se puede apreciar el
0: socorro de Dios. Así es. Sí. Wow. Eso es eso es tremendo. Ahora vámonos a la pregunta, esta es la pregunta clave de este de este episodio. Si Dios es bueno, ve, ve la la gribilla que tiene esta pregunta, eh la la <risa>
1: La, 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 este, la, la
0: comba, la intención no. ahí media, media rara, pero es una pregunta que a mí en lo particular me la han hecho. Y, y te, voy a ser bien honesto, voy a ser muy imperfecto eh, y voy a ser muy transparente. Me ha dejado patinando. Uh -huh. La neta. Porque en muchas ocasiones yo he usado esta expresión, es que Dios lo permite. Uh -huh. Y la pregunta es esta. Si Dios es bueno... ¿por qué permite que sucedan cosas terribles? Ok,
1: esa es, es una muy buena pregunta. ¿Ves? Mira, para contestar esa, esa pregunta, yo te podría decir, en el ámbito de la libertad que Dios nos dio, Dios hizo la libertad posible, la hizo un hecho. Uh -huh. El hombre potencializó he, ese hecho. Esa libertad la hizo suya. Dios hizo posible el mal... En la libertad, pero el hombre... O sea, Dios hizo posible... A ver, un poquito, ajá. explica eso porque sí, es que, suena ah, como ah,
0: que Dios ah, lo, Dios hizo el mal.
1: No, Dios hizo posible el mal al darte la libertad, ah, okay, al darte ya, la entiendo, libertad. Entiendo. No es que él lo haya hecho. Sí. Dios hizo posible el mal porque te dio la libertad. Por de la decir, existencia de Dios existencia, en automático. Okay, sí. Dios hizo posible el mal al darle la libertad al hombre, pero el hombre evidenció el mal con su hechos Ah, ok. ¿Sí? Entonces, son dos cosas totalmente distintas. C.S. Lewis nos decía, me encanta una frase que él usó y, y, y usó para precisamente evidenciar el sufrimiento y nos dice que Dios nos susurra en, en, nuestros, en, nuestras, en nuestras emociones. Dios nos susurra en nuestras emociones, nos habla nuestra conciencia, sí. pero nos grita en nuestros sufrimientos sí. y nos grita precisamente para despertarnos de un mundo que está dormido y, y, y sumergido en sus afanes y en sus deseos, precisamente. Es decir, C.S. Lewis lo cataloga como el megáfono de Dios. El wow. sufrimiento lo, lo cataloga como el megáfono de Dios para despertarte. Es decir, si tú me dices... ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Dios permite el sufrimiento. No, es que el sufrimiento es una respuesta del mismo hombre. Es, eh, es o la sea, el evidencia. Sufrimiento, sí, es
0: una evidencia. Es
1: la evidencia del hombre. ¿Por qué? Porque muchas veces somos una. Estamos alejados de Dios. Otra. Muchas veces somos mal administradores de los recursos ah, ¿sí? que Dios nos ha dado. Sí. Y por ser mal administradores de esos, tenemos una consecuencia. ¿sí? Aquí la cuestión es de que qué hace Dios con ese sufrimiento que por, dicen algunos, ¿por qué permite Dios el sufrimiento? No, a es ver, que no, el sufrimiento
0: es, ya está, ¿no? Sí,
1: el sufrimiento ya está. Y es una
0: consecuencia es de una nuestra consecuencia,
1: maldad. Exactamente, es una consecuencia de nuestra desobediencia, de nuestro sí.
0: pecado, de nuestra maldad. A ver, entonces, no sé si tú lo has escuchado, yo te lo vuelvo a repetir, ¿eh? y me da, y estoy siendo transparente aquí con la comunidad imperfecta, porque sí, claro. somos, no somos perfectos hasta lo he dicho desde el púlpito, es que Dios lo permitió. <risa> y me da, me da mucha pena. Eh, incluso en, en este, cuando he ido a consolar a personas que perdieron familiares y yo, no, hermano, hermana, este, pues Dios, Dios permite estas cosas para que nos acerquemos a Él. Y así como que, y sobre todo lo hice en mis primeros, en, mis, en los pininos ministeriales. Sí, sí, claro. De, del pastorado. <risa> y yo... Ahora que lo, lo veo y, y veo, a ese, veo a ese Gamaliel de hace 20 años atrás, 15 años atrás, digo chispas, o sea, no tenía yo una, una, una claridad de este sí, asunto, sí, claro, ¿no? Claro. Y este. Pues es que. Y muchos cristianos y muchos creyentes nos acuñamos ese. ese eh, o sea, no le, tenemos, no le damos una explicación y la primera que se nos ocurre es. Ah, es que Dios lo permitió.
1: Uh -huh. <risa>
0: Pero yo te hago la pregunta, José, este, Jarquin, eh, ¿es bíblico decir Dios lo permitió? ¿Es, a ver, teológicamente es correcto expresar Dios lo permitió.
1: Mira, hay algo que se llama la concurrencia de Dios. Ah, ok.
0: Sí he escuchado eso, lo he escuchado. La
1: concurrencia de Dios precisamente es cuando las cosas van acorde a su voluntad, pero su voluntad está por encima de esas cosas en okay. ese sentido verdaderamente debemos entender que, que, este, que hay cosas que sí Dios va a permitir, pero el, como tal el sufrimiento… Sí, sí porque es, estamos hablando de sí, sufrimiento. Sí, sí, como tal el sufrimiento no es, no es algo que proceda directamente de Dios, ¿sí? sino que es algo que, que… Recordemos que estamos en un mundo caído. Uh -huh. Recordemos que las circunstancias de este mundo cambiaron desde que abandonamos a Dios. Entonces, no podemos culpar a Dios de lo que suceda. Eso nos tiene que dar a entender y nos tiene, que, nos tiene que dar luz de que las personas que fallecen, las personas que padecen de algún sufrimiento, de alguna pérdida, de algún dolor, de X cosa, sí. nos tiene que dar luz de que no pertenecemos a este mundo.
0: De hecho, eso lo hablamos en el, en el episodio número 2, mm -hmm. en, en el 1, perdón, el episodio 1 de, de esta serie, de por qué Dios permite eh, que unos sanen y otros no. Y hablamos de esto, mm -hmm. o sea, de que la enfermedad viene, es parte del ser humano. Sí, claro, exactamente. Y, 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 la, y el sufrimiento también es parte, es más, el sufrimiento es parte de la vida. Ajá, exactamente. O sea, yo, yo sí si lo, 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 en términos prácticos... No tan profundos teológicamente como estás ahorita hablando, pero el sufrimiento es parte de la vida. Sí, es parte de la vida. Es parte de un proceso. Y es más, el sufrimiento hasta es una buena herramienta para llevarte a crecer. Sí. Y la realidad es que por el sufrimiento mucho nos acercamos a Dios.
1: Mira, has dicho algo muy importante. ¿Qué sucede con el sufrimiento? El, sufri el sufrimiento es un inhibidor del mal es un inhibidor de, de catástrofes mayores wow. es decir es el libertador de, 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 ¿Sí? de nuestras vidas porque el ejemplo claro es un niño que no sabe no, no sabe identificar lo caliente y si va a la estufa y está prendida y lo le toca me... sí. se, se quema ese pequeño dolorcito ¿Sufrió? le, dolió? ¿Le sí, dolió ese pequeño dolorcito le, le está mostrando que si que si él hubiera puesto que él ya no debe de poner la mano ahí porque si no va a recibir un mal mayor otro ejemplo muy claro y muy preciso es la gente que tiene lepra. La gente que tiene lepra pierde la sensibilidad del dolor. Vive anestesiado. Mm. Eso es terrible. Y es precisamente por la insensibilidad del dolor no se da cuenta que se hace un mal, un, un, un este, un mal mayor. Así es. Pueden perder extremidades, pueden perder muchas cosas en ese sentido. Es decir, el sufrimiento muchas veces es, juega a favor de nosotros. Oh, sí. ¿Para qué? Para que, para que podamos entender que, no para que entendamos de que Dios lo va a usar o nosotros nos va a ayudar a entender que lo que está pasando en nuestras vidas nos tiene que voltear a
0: ver hacia Dios. Claro, de acuerdo. Mira, wow.
1: Hay algo tan preciso en la parábola del hijo pródigo. Fíjate nada más, sí. en esa parábola el, el papá le da, le da su herencia, se va. ¿Sí? Pero hay algo, algo muy importante que debemos de entender. El padre sabía que el hijo iba a regresar. Por eso lo estaba esperando. Lo estaba esperando. Porque él sabía que iba a regresar. Sí. ¿Por qué? Porque sabía que apartado de él no iba a poder hacer nada. Que iba a llegar el punto en que el sufrimiento le iba a llegar y que iba a, que iba, iba a reconocer su error iba a regresar a él. Y cuando regresara, él estaría esperando. Sí. El sufrimiento precisamente nos sí. habla de la bondad.
0: No, y llegó tronadísimo el hijo. ¿eh? Sí, y lo recibió. Pero ve, ve, en medio de su sufrimiento, ¿se acordó? Sí, sí.
1: De hecho, el sufrimiento nos, a, nos sí, ayuda el, el a sufrimiento regresar.
0: Le, le detonó ahí. Dijo, bueno, en Ay. la casa de mi padre, hasta el jornalero más básico come mejor que yo.
1: Y Yo creo que lo que debemos este proceder o lo que, lo que tenemos que eh, recaer A ver, entonces, es... nada más, antes sí, de, sí, de, sí. De,
0: te interrumpo tantito, José. Entonces, ¿Dios permite que sucedan cosas terribles, sí o no? No, no, no. No no permite. La, la respuesta es no. No, 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 para nada. Sí, porque eh, eh, yo he escuchado desde púlpitos, desde muchas plataformas, redes sociales, así como que Dios nos está, eh, eh, mandó este sufrimiento para santificarnos. Y, bueno, no. y de hecho
1: usan, usan el ejemplo de Job. ¿eh? Ah, sí, bueno, ah, sí usan. Oh, oh, eh, y es que esto es un ejemplo que se puede tomar para poder fortalecer esa área pero no tanto fue así. No. no, 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 no no tanto fue así. El sufrimiento de Job este, tuvo, que, eh, tuvo que ver otra situación totalmente distinta. sí, ¿sí? Y el detalle está ahí que es Satanás. Yo creo
0: que y ahí en lo particular uh -huh. eh, y de lo que hablamos al principio, ahí es donde entra la teología, eh, la interpretación. Uh -huh. De ahí la importancia de conocer y tener principios teológicos y tener una buena teología sustentada en la Palabra sí, de Dios. Claro. Pero sí me doy cuenta que el libro de Job es uno de los libros que más se hay una, hay una tergiversación de, de, de lo que realmente nos quiere hablar Dios en ese libro.
1: Sí, hay un trasfondo ahí que tenemos que analizar. Sí, y
0: yo creo poder. que honestamente, yo creo que tendríamos que hacer un capítulo muy especial para estudiar Job. Y, y sobre y, todo
1: del sufrimiento. Sí, ahí ese... le damos...
0: Y, y, y son de las preguntas... Sufrimiento es uno de mis, de, mis, este, mm. <risa> de, mis, de mis capítulos que vamos a hablar también en este. O sea, ahorita nomás estamos hablando del mal. Pero obviamente sufrimiento viene Así junto con pegado con el mal. Exactamente. Ok, hablemos un poco de libre albedrío, este, José. Sí. Libre albedrío. Eh, yo aquí tengo. Hice, una, hice uno hice aquí unos, unas anotaciones. Libre albedrío del ser humano omnisciencia de Dios uh -huh. y la soberanía de Dios. Sí, correcto. Estas tres se mueven juntas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado esa capacidad de poder escoger, de poder sí. decidir entre lo bueno y lo malo y tener esas posibilidades. Pero como Dios es omnisciente, ¿qué quiere decir omnisciente? O sea, todo lo, lo, lo sabe, todas las posibilidades infinitas de nuestras decisiones, Él las sabe, uh -huh. pero no las va a manipular. Uh -huh. Correcto. Pero Él las sabe. Uh -huh. ¿Y como las sabe? En todas esas posibilidades entra su soberanía para tener un plan para nosotros. Y en su soberanía, al fin y al cabo Dios dice, aquí entra mi soberanía. Uh -huh. Entre, en todas tus posibilidades de, de, de posibles decisiones, que tú tomes, yo ya las conozco. Uh -huh. Y es lo que hablabas tú de que del diablo y de que sí, no sé, a sí, claro. pues Yo ya claro. las sabía. Pero no la iba a manipular. No iba Dios a man y Dios no va a manipularnos pues en esa área. Pero en su soberanía viene y dice, como conozco todas tus posibilidades, aquí me voy a... Cual sea que tú tomes, A, B, C, D, F, G, o sea, la, ahí va a aparecer mi soberanía. no Y es donde hablábamos de la maldad. Ahí es donde la maldad, al fin y al cabo, también viene evidenciando a Dios.
1: Sí, sí exactamente.
0: Mira. Ayúdame a explicar más esto que estoy... Yo es creo que, que ahí tenemos meter. que
1: regresar precisamente al Génesis, lo que acabas de decir. Este, ¿cuándo, ¿Cuándo podemos ver el, el, el libre albedrío en su esplendor? Precisamente en el Génesis. Sí, en el, el Génesis. Génesis es una, esa es, esa es la, la cuna de todas las sí. doctrinas en ese sentido. Así es. Y, este, ¿y podemos ver que la libertad la libertad se prueba cuando tienes la capacidad de elegir. Uh -huh. Y precisamente por eso Dios puso en el huerto el, el, el árbol del bien y del mal. ¿Y por qué lo puso ahí? Porque les dio la oportunidad a Dania y a Eva de elegir. ¿Sí? sí
0: Hubiera sido más fácil que no lo pusieran, ¿no crees? Pues,
1: sí, hubiera sido más fácil. Pero el hecho está en que uno dice no, es que fue el fruto porque se, se comieron la manzana, se comieron, ha sido pera, manzana, lo que sea que haya sido. Sea el fruto
0: que ha sido, ¿no? Sí, el fruto realmente. Hay creo que fue igual.
1: ¿eh? Es, exactamente. Dicen, pero estamos hablando de que no fue tanto. Tú sabes bien que no fue tanto lo no. que el, el fruto que comieron, sino el fruto que dieron ellos. Sí. Ese fruto que nació de ellos en ese sentido, la decisión que tomaron al momento que eligieron, su, que tomaron su decisión en ese sentido.
0: A ver, José, me estoy acordando, y esto es algo que yo he estado, a, eh, lo he analizado por mucho tiempo, lo, lo he meditado. Uh -huh. No solamente al comer tomaron la decisión, bueno, tomaron la decisión y comer, pero Dios luego va y, y los confronta. Sí, claro. Adán, ¿qué, qué hiciste? Uh -huh. Y Adán, no, pues la mujer. O sea, desde ahí también le estaba dando otra posibilidad de elección. A ver, Adán, ¿qué hiciste?
1: Fíjate que dijiste, dijiste anteriormente algo muy importante cuando este, hablamos de la libre, de libre albedrío. Es decir, que Dios siempre tiene el, un plan. Sí, el plan. Es sí. decir, podemos ver, podemos ver un Dios, eh, eh, podemos ver la parte de la providencia de Dios. Es decir, Dios proveyó, uh -huh. proveyó una solución, proveyó una salida. Siempre ha provisto algo. Y en el huerto del Edén lo vimos también. Uh -huh. Es decir, si el, en, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, uh -huh. la figura de Jesucristo está ahí como providencia de Dios. Totalmente. ¿Sí? Y, y me
0: gustó lo que dijiste tú. Aunque no hubieran comido del fruto, tarde que temprano la raza humana se iba a, to se iba a topar claro. con una acción, con una circunstancia que nos iba a poner en jaque. ¿Por qué? Porque... Y Cristo tenía que aparecer. Sí,
1: porque Adán no era el hombre perfecto. Claro. Así
0: en su imperfección. No... O sea, que Adán lo pudimos haber invitado al podcast. Exactamente. <risa> <risa> pues hecho. de hecho representamos a Adán bueno aquí estamos los hijos de genéticamente los hijos de Adán exactamente como en las crónicas en Narnia le hablan mm, a los sí, hijos de Adán ¿no?
1: y, y esto es algo que hasta, la, hasta el día de hoy pasa y estuviéramos en el huerto seguimos en el huerto del Edén Pastor. Sí, es correcto seguimos en, en el sí. huerto y eh. seguimos tomando nuestras decisiones en el árbol en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del bien y del mal <ríe> correcto y, ahora ajá perdón y, y, y ellos eligieron eso. Hasta la fecha, es, es, estamos en ese, viviendo simbólicamente
0: un huerto al final del día. Sí, sí. Ve, es cierto. Ve, sí. Ese no lo había pens no lo había visto, pero es, ahí es cierto. Oye, el ejemplo, aquí anoté, el ejemplo de Jonás es un ejemplo claro también del libre albedrío. Uh -huh. O sea, Dios le dice: A ver, Jonás, vas a ir a predicar a, a, este, a, a Nínive, ¿no? Uh -huh. Sí, así es correcto. Y qué hace o
1: sea, Jonás <risa> <risa> por otro lado, ¿no? Sí, sí, se Totalmente uh -huh. sí. Totalmente
0: opuesto. Sí. Y en esa opción, o sea, ahí es donde eh, entra el libre albedrío. Dios le da la instrucción. A ver, Jonás, vas a ir. Dios en su omnisencia sabía que Jonás podía Oye, tomar saca, la decisión eh, por... de me subo al barco, me voy a Nínive, me voy al otro lado. Ah, pues Jonás tomó el otro lado. Y Dios y entra la soberanía de Dios. Ok, tomaste el otro lado. Ok, te tengo el pez listo. Sí. ¿Eh? Mira, cuando cuando no hubiese sido necesario ese pez si hubiera tomado la otra opción. Sí, exacto. De Ir directo. Sí. Pero Jonás agarró pero se fue se fue por la por la libre, no se fue por la autopista es para ir directo. correcto, derecho. así es. Entonces, allí es otro ejemplo de cómo Dios el libre albedrío funcionó en Jonás. Sí. Tomó su decisión. Tomó su decisión.
1: Pero esa es precisamente cuando te hablé de la concurrencia de Dios sí. cuando 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 el propósito de Dios se cumple. Y, y Dios trabaja en ello. Pero
0: le tenía listo el pez. Claro.
1: Proveyó precisamente
0: Ajá, eso. Proveyó. Por... Y si Jonás aún el pez, y si no se hubiese arrepentido en el estómago de ese pez, yo creo que ya Dios tenía otra providencia. O sea, ya Dios ya tenía ahí. El chiste es que iba a entrar la soberanía de Dios.
1: Sí, ahí. por supuesto, claro que sí. Evidentemente podemos ver un Dios que, que usa, usa los, las circunstancias para... Primero enseñarnos algo a nosotros y a final del día cumplir un propósito. Claro. Cumplir un propósito. ¿Por qué? Porque él está interesado precisamente en que la, el hombre, la humanidad, se acerque a él en el sentido y les da la oportunidad, les muestra, ¿sí? Les da esos dos caminos, como dice la escritura. Mira que pongo sí, de, el, el, de el tí, bien, y bien y el y mal. Es decir, Correcto. nos advierte.
0: No, y luego advierte, Dios nos dice, nos, te sugiero que escojas sí, el bien. Sí,
1: claro, es, así es. O sea, no, no, no podemos, no podemos este, de alguna manera reclamarle a Dios decirle: Es que tú nunca me dijiste nada, es que tú nunca me advertiste. No, 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 al contrario. Oh, tío, yo siempre va a usar los medios. Te y los puse medios, todo, ¿no? Todo, todo <risa> te, lo, te lo puse. <risa> sí. por, eso, por eso es que decía es Lewis que el sufrimiento es el megáfono de Dios. Wow. Para poderte. Esa es una buena frase. Para poderte este, despertar ante un mundo lleno de. Este, ok, me das
0: permiso de. de la, voy, la voy a anotar porque esa la voy a tener que sí. postear, ¿no? El sufrimiento es el. El, el, el de Dios. Wow. Ok, Jarquín. Vamos, vamos dándole conclusión porque yo me puedo... Sí, sí, sí y Ya adelante. vi que... O sea, ya, ya, ya vi que tú te puedes... Nos podemos ir dos, decir, tres, cuatro horas. Nos emocionamos
1: y nos emocionamos y le seguimos.
0: Y le seguimos. Y este... Última pregunta. Eh, bueno, son las últimas dos preguntas porque formulé cinco preguntas, pero es... La última pregunta tiene que ver con, eh, con la anterior. ¿Dios tiene un propósito, propósito con las cosas malas que suceden? Entonces, a ver, en las cosas malas hay un propósito. O sea, todo lo malo que nos sucede es porque hay un propósito de Dios.
1: <risa> este, Mira, yo creo que en, este, en esta pregunta este, podemos entender que si nos pasan cosas malas o si suceden cosas malas, este, sí, sí. Dios, Dios va a usar de alguna manera lo que para nosotros nos parece
0: mal, Él lo puede usar para un bien. ¿Sí? Y ahí es donde viene la, 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 por eso decía que viene la última pregunta. ¿A qué se refiere Romanos 8.28? Uh -huh. Quiero cerrar con ese, con ese versículo. Que dice que todas, todas. las cosas nos ayudan para, para bien. nuestro
1: bien. Ese es, un, ese es un versículo clave, pastor, porque eh, el inicio del texto dice que a los que aman a Dios... A los que aman a Dios. Porque uno dice, bueno, sufrió aquel que cometió violación, robó y todo. Ese se lo ganó. Pero ¿qué hay del que trata de agradar que, a Dios? Del que
0: iba manejando en ah. autopista o en, sí, el, sí. en el freeway y, de, y se topó con un borracho. Sí, exactamente. Y lo mató. Y,
1: ajá Entonces... ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿sufre el malo? Y uno dice, no, pues se lo ganó. Pero ¿sufre el bueno? Y dicen, ¿por qué? Pobrecito. Pobrecito. Y, y esa es la es pregunta la víctima. Que, siempre, que siempre se hacen ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué se murió a mí? Pero no entendemos. Siempre preguntamos el por qué, pero no el para qué. Exacto. ¿Sí? Para qué. Que nos formulamos mal. ¿no? Sí, formulamos mal el planteamiento al claro. ¿no? final del sí. día. Entonces, aquí podemos ver que en medio de esas circunstancias, en medio de ese sufrimiento, podemos ver la mano de Dios. Y ese es, no, cuando hablamos de atributos, podemos inclusive meternos en la providencia de Dios.
0: Por cierto, recomiendo eh, los libros de, de A.W. Tozer de los atributos de Dios.
1: Ah, ese es muy bueno. Eh, tomo uno y dos. Uh -huh. muy, sí, muy esto,
0: bueno. eh, en lo particular, creo que sí es necesario sí. que los que ya estamos cimentándonos o a, eh, aquellos que se están Comenzando a Cimentar Más en Su Fe, es, es un libro que, nos va, que te va a ayudar a, 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 a entender esto. Los sí, atributos exactamente.
1: Los atributos. Y la providencia precisamente consta en eso, de, 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 de lo malo, de lo que nosotros pensamos que, que nos está provocando un gran daño, que, tal, que sí, verdaderamente lo podemos ver así, humanamente hablando, físicamente hablando. Podemos caer en una, en, una, en una enfermedad, podemos tal vez tener un accidente. Recientemente yo me salí de la carretera en el carro el, este, wow. hace dos domingos. De hecho, no pude venir a la iglesia precisamente por lo mismo. <risa> y, este, y, y me salí, pero son cosas que llegan a suceder. O sea, que Dios tiene el cuidado de nosotros. Claro que sí, Dios tiene el cuidado, el cuidado de nosotros. Suceden las cosas, suceden. Pero tenemos que entender que, que Dios usa los medios para mostrarnos precisamente su amor, su protección, su voluntad y muchas otras cosas más. Y podemos ver claramente, en medio del sufrimiento, que a veces no lo entendemos por qué nos pasan, pero que Dios lo usa para un bien a nosotros, el ejemplo de José. Sí. De José el soñador. Ese es un me, gran aquí lo ejemplo. tengo anotado, me
0: lo, es, bueno lo, más, okay. no me lo ganaste. Pero qué bueno que lo sacaste sí, a la luz. Ese es, es un gran
1: ejemplo. Es decir, Dios traba, trabaja paralelamente con el hombre en el sentido del sufrimiento. Aun cuando no lo entiendas, pero Dios... Sabe para qué, sabe por qué está trabajando, está procesando algo que va a dar a luz una gran bendición.
0: Correcto. ¿Sí? Bueno, déjame aportar una, una, una reflexión ya para ir concluyendo. Este, ese es el asunto. Mira, aquí la, el, yo tengo esta idea, y esta es mi, 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 mi convicción. No es que Dios manda las cosas malas. Uh -huh. O sea, sí. Si, porque muchos tienen esa idea. Sí, claro. Dios me mandó la enfermedad. Oye, no, si Dios mandó a Jesús para vencer la enfermedad, brother. ¿Cómo estaba mandar la enfermedad? O sea, ¿si <risas> ¿Sí me explico? O sea, <risas> sí. este, es que Dios me mandó el, este, Dios me mandó este sufrimiento. Jesús dijo: he venido a, a, a traer libertad a los cautivos, he venido para esto me ungió el, el señor, ¿no? Para traer sanidad, para proclamar el año agradable. <risas> y, y entonces eh, Definitivamente para, en, en mi revelación, y no sé si tú estés de acuerdo, Dios no manda las cosas. O sea, que Dios diga, que amanezca Dios con la idea de que ah, le voy a mandar un problemita, Jarquín, para que se sacuda y me conozca más. Uh -huh. Pues es que no, de hecho no necesita mandarlos, los problemas ahí están, o sea, uh -huh. ahí están. Pero muchos sí tienen esa idea de que Dios los manda. Ay, Señor, ¿por qué me mandaste ese problema? Y yo hasta me imagino a Dios diciendo... Como que yo te lo mandé? Yo te mandé a Cristo Jesús, no te mandé Así un problema, es. ¿no? Entonces, pero Romanos 8.28 sí nos dice que Dios nos abre ese panorama que en medio del sufrimiento, en medio de la maldad, Dios nos da esa capacidad de que le saquemos las cosas buenas. Claro. O sea, de que lo podamos ver a Él más allá, del problema que estamos viviendo. ¿no? Sí, de hecho
1: es cuando, cuando sensibilizamos nuestros sentidos espirituales. Claro. Cuando entendemos el propósito de Dios en nuestras vidas.
0: O sea, que Dios usa eso para revelarse, sí. pero más sin embargo no lo mandó.
1: Uh -huh, exactamente.
0: Ah, mira, a mí me pasó apenas con, 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 este, con mis hijos. Este, y bueno, aprovecho para... Eh, porque es una pregunta que algunos me han hecho del Día de los Muertos y todo uh -huh. este asunto... Por ahí yo subí algo en redes sociales y yo decía que eh, honramos la memoria de nuestros familiares fallecidos, pero adoramos a Dios y a Jesucristo. Pero precisamente estábamos este, el día de a, a, ayer, estábamos en el panteón limpiando la tumba de mis padres y yo aprovecho para, para contar la historia de sus abuelitos, a mis hijos y estábamos pintando la tumba. Me llevé pintura y ya estaba un poquito sucia, la lluvia, todo este rollo. Y, y, y estábamos pintando. Yo no tenía planeado darle clases de de cómo agarrar una brocha a mis hijos, honestamente. Claro. Uh -huh. ni, en, ni, ni amanecí yo pensando, eh, les voy a dar este, los tres pasos de cómo usar la brocha y pintar. No. <risa> sí. Pero vi a mis hijos que la estaban sufriendo para pintar la tumba. O sea que... Porque yo nomás agarré el igual, le dije, vamos a pintar, ¿no? Y, y los veía ahí acá. Entonces, usé esa situación para explicarles cómo pintar, cómo hacer. O sea, salió una lección de este sí, asunto. Sí, sí, claro. Yo, a mí me daba, me daba risa verlos, pues, este, sufrir, por decir así, de que no podían pintar y se les chorreaba la pintura. Sí. Y estaban haciendo su relajo ellos ahí. Entonces, yo ahí dije, no, déjame voy a utilizar esta situación para de una vez explicar cómo se debe agarrar una brocha, cómo se debe de mojar la brocha en la pintura. Paso uno, dos, tres, sí, ¿me explico? Eh, tuve que aprovechar a ser papá, pues, ¿ves? Entonces, yo me imagino que así Dios, con las circunstancias, no es que Dios nos manda la maldad o la, a las, el sufrimiento, sí. pero Dios ve el sufrimiento y Dios dice, ah, déjame lo voy a usar, ya que estás <risa> en medio del sufrimiento para revelarme para revelar mi amor, mi misericordia, mi gracia, mi poder, mi sanidad. Así lo percibo yo y así, me, así es como yo me doy cuenta que es sí, trabaja. Sí,
1: de hecho, hay mucha gente que dice, ¿y dónde estaba Dios cuando me pasó esto? Híjole, ¿y dónde estaba Dios cuando sí, perdí, perdí a mi hijo? ¿Y dónde estaba Dios cuando perdí a mi hijo? ¿Y dónde estaba Dios? Y a mí y son me, preguntas
0: válidas, porque me, a, son, son no, preguntas desde sí, del mí, corazón, de las emociones. A mí
1: me impacta esa frase que un pastor utilizó y dice, para los que preguntan, ¿y dónde estaba Dios?, les tengo la, la respuesta es Dios estaba en el mismo lugar cuando Cristo estaba siendo crucificado. Wow. Entonces, podemos ver que si Dios guarda silencio. Sí, Dios guarda silencio, pero el silencio de Dios no es no hacer nada.
0: Ah, no, de hecho, que, el silencio de Dios es, es hacer mucho también.
1: Sí, exactamente. Sí. Es tengo, te vas a encontrar conmigo.
0: Hay veces que yo le digo a la gente. Le digo, hay veces que Dios habla más en su silencio claro. que en sus palabras sí. o en su expresión. No, y, como y, tal? y el
1: problema es que a veces no, no permitimos, no nos permitimos escuchar la voz de Dios. Porque aunque Dios te esté, como dijimos hace rato, te esté gritando con el megáfono, "Hey, aquí estoy! Hasta que te despiertas, hasta que entiendes, reaccionas. Cierto, si no me hubiera pasado esto, a lo mejor yo nunca hubiera llegado a los pies del
0: Señor. Sí. Yo me atrevo a decir que el, noven, el 90%, y me quedo corto, el 90% de los que estamos dentro de una congregación cristiana o nos acercamos a conocer de Dios es por medio del sufrimiento.
1: Traemos un trasfondo en ese sentido. Y, y, y gracias, por así decirlo, gracias a ese sufrimiento,
0: fue una escalera. Mira, te platico, José, y, y creo que me has escuchado hablar esto desde el púlpito, pero lo, lo, lo vuelvo a expresar. Yo nací en una cuna cristiana, que es un mm. término que lo, lo ocupan mucho, ¿no? Sí, exacto. Es decir, que yo no conozco de otra religión, por decirlo así, porque para mí era una religión antes de niño, que la cristiana. O sea, yo venía a la iglesia, yo este, me aprendía los versículos de memoria, este, venía a la escuelita bíblica de verano en aquellos tiempos. Eh, bueno, ¿no? eh, hijo de pastor, entonces, pues, de alguna manera ahí teníamos que estar. Pero yo no conocía a Dios, yo conocí a Dios en el momento cuando yo golpeé a un muchacho en la secundaria y casi se me muere porque se, se quedó sin aire. Okay. <risa> Perdón, me da risa, pero es una risa de, 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 de que, ay Dios, ¿a dónde, ¿de dónde Dios me, 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 se tuvo que revelar Dios? Exactamente. Se me andaba muriendo, se puso morado yo ahí total, ya respiró y todo el asunto. El papá de, de, el padre de familia estaba listo, eh, el, el director estaba listo que el padre firmara una, una orden para mí llevarme a la tutelar de menores porque era un niño problemático. Y este hombre se me queda viendo y me dice, te perdono. Y ahí fue cuando, en medio de una circunstancia difícil, en medio de una rebeldía, en medio de una expresión de maldad uh -huh. de parte mía, porque a mí el director me decía, ¿estás consciente de lo que hiciste? Y yo le decía que sí. O sea, tan, tan dañado estaba yo en mis emociones y en mi corazón. Y ya había repasado casi toda la Biblia. Brother, leí, te voy a decir algo, le, no, no toda la, repasé la Biblia. Mi madre, cuando yo tenía siete años de edad, me obligó a leer la Biblia. O sea, pero cuando este hombre, el papá de este muchacho, me dicen, te perdono, no desperdices tu vida, yo no voy a hacer nada contra ti. Pues, ¿qué, fue lo ¿qué crees que fue lo sí. primero que me, me saltó en sí, mi mente? Exactamente. Y dije, ay, ay, ya, ya, ya! esto ya lo escuché. Yo ya, ya, ¿A, ya, ya, ¿a ya ¿a lo dónde? sé. ¿A dónde ¿A yo dónde? sé? No, pues la Biblia. Sí, exactamente. Pero es hasta, en, pero a lo que voy es esto. O sea, en medio de una. Yo había tenido una expresión, era mi, era mi cumbre de maldad. O sea, <ríe> había sido yo el más malo, malo, malo de. Porque mis amigos ocupaban drogarse para pelear. ¿Fumar marihuana para pelear? Yo no. Yo voy a traer los demonios adentro. O sea, yo ah, yo de volada. Ya lo tenías ahí. Entonces, eh, eh, a eso voy, ¿no? Que, sí. que no es que... Ahora, no, Dios no me mandó a pelear. Ni Dios me hizo iracundo. No, para nada, exactamente. ¿Ves? O sea, Dios no, Dios no dijo, ah, lo vamos a hacer iracundo para que conozca mi misericordia. No. Pero ¿qué hace Dios? En medio de mi maldad, en medio de mi ira, en medio de mis demonios que yo trae ahí... ¿Qué dice Dios? Aquí me lo voy a revelar. Sí. Ahí voy a usar esa Se situación. personificó la palabra. Brother, totalmente. Y Hechos. eso es
1: muy bueno, la verdad. Mira, este, hay, hay algo que a mí me gusta mucho y que no sé a qué horas terminemos, ¿verdad? ya Estamos vamos, terminando, pero perfecto. dale, dale. dale. Este, hay algo que a, a, a mí me llama mucho la atención en ese aspecto. Y, y me gusta esta frase que te la quiero compartir. Adelante, adelante. Y nos dice, tus más grandes problemas hoy serán tus mayores testimonios el día de mañana. Wow, Cierto. ¿Sí? Eso es algo, algo verdaderamente sorprendente porque no entendemos la dimensión del sufrimiento hasta cuando echamos una vista atrás uh -huh. y decimos, ¡guau! Wow, de todo esto me sacó el Señor. Y eso es algo que podemos testificar. Cuando Dios quita algo de nuestras manos es con la intención de llamar nuestra atención. ¿sí? Así es. Entonces... Tenemos que entender que dentro de esa libertad que Dios nos ha dado, Dios desea que el hombre venga a él y qué más quisiera el Señor que el hombre aprendiese a amarlo en ese sentido, pero no puede violentar su voluntad. A final de cuentas, cada uno de ellos toma su decisión. Algunos han decidido caminar con el Señor, otros han decidido, no han decidido eso. A final del día, a final, a final de todos, hay dos tipos de, de personas. Uno uno de ellos es, son aquellos que le dicen a Dios, Señor, hágase tu voluntad, uh -huh. como Jesucristo le dijo.
0: Así Hágase
1: tu voluntad. Pero hay otros, hay una segunda clase de personas que Dios
0: les dice, hágase tu voluntad. Wow. ¿Sí? Wow. Uy, eso. Entonces, Uy, eso, eso es puro yogur, dice un amigo mío. Sí, son dos wow. cosas.
1: Totalmente distintas en ese sentido. Híjole, y decimos cuando, cuando decimos eso. decimos... Bueno, es no, como el
0: profeta, ¿no? Este, que estaba madre. profetizando para maldecir al pueblo y lo terminaba bendiciendo. <risa> lo terminaba bendiciendo, este. Ay, ¿Cómo se llamaba? ¿Quién? Este, Balam. Balam. Uh -huh. Ok, gracias. Hasta que un día que, o sea, como que Dios dijo, bueno, a ver, pues ya, este. <risa> Hágase tu voluntad tuya, sí. tuya, tu voluntad. ¿no?
1: Pero esos que eligen hacer su voluntad, ¿dónde terminan? No, oh, terrible. Sí, sí, entonces creo que Dios es un Dios de oportunidades y en cada suceso que nos pueda acontecer, que no estamos exentos. Los cristianos no estamos exentos de sufrimiento. Claro. Pero podemos ver que en medio del sufrimiento aún ahí está Dios. Sí. En medio de la enfermedad aún está Dios. En medio del dolor, de la crisis, de la prueba, Dios sigue estando allí. Y el Espíritu Santo nos lleva a tener un corazón agradecido. Y a ver, en medio de esa, a ver en medio de esa situación física que no vemos solución, Dios abre nuestro nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales y podemos ver con los ojos de la eternidad. Wow. Podemos entender que, eso. que nuestra nuestra, nuestra ciudadanía, es, es cuando entendemos nuestra ciudadanía, no está aquí.
0: No, y hablamos de eso en el, el capítulo anterior. El, el capítulo primero, el episodio uno, de que eternidad es el es la mirada que debemos tener todos.
1: <ríe> Me gustaba una frase de Mahatma Gandhi. No sé si la alcanzaste a escuchar o no A ver.
0: Decía, no entiendo a los
1: cristianos. Dicen amar al Señor, pero cuando están a punto de morir, no se quieren ir con Él. Y, y, y pues... <ríe> <ríe> en medio del sufrimiento, ay, 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 en ay, ay, ese ay. sentido. Pero eso es precisamente cuando... Mira, mientras más conozcamos a Dios, mientras más nos sumerjamos en su palabra, yo me he encontrado en momentos y en ocasiones que, que sí, oro, me trato de llevar siempre una vida de oración, de entrega al Señor, pero los momentos más fuertes que me he encontrado con el Señor es cuando Dios me habla a través de su palabra ¿Sí? y me confronta a través de ella. No, no, no hay nada más audible y más claro y preciso cuando Dios toca las fibras de mi vida y me dice, esto es lo que tienes que hacer. Así es. Sí.
0: Pues vamos a cerrar con, esta, con, esa, con esa meditación. Eh, la palabra de Dios es viva y eficaz. Eh, creo que necesitamos eh, tener más teología. Eh, leía yo a Lucas Leys. Eh, eh, uh -huh. Me gusta mucho el, el contenido que, que él maneja. Y él decía, por favor, que haya más teólogos que tengan la capacidad de usar el lenguaje contemporáneo sí. y presentar la palabra de Dios a las nuevas generaciones. así es Pero teólogos, al fin y al cabo. O sea, gente sí, sí, sí. Que, que amemos la palabra, gente... Bueno, yo no me reclaro teólogo como tal, pero sí tengo esa teología pues de que, de que amo a Dios, amo su palabra y quiero, quiero, este, quiero conocerlo más a él por medio de todas estas disciplinas espirituales, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, la adoración. Y el objetivo es esto, ¿no? Entonces, eh, jarquín pues gracias por este tiempo, te agradezco. Hay más cosas y seguro te voy a estar invitando a otro, a otro no, episodio más.
1: Nosotros encantados, Pastor, y este, la
0: verdad. Eh, gracias. Y a todos los que llegaron a este punto del podcast, quiero agradecerte. Eh, gracias por llegar hasta este punto. Y te quiero pedir un gran favor. Eh, ¿Por qué no me ayudas a compartir este podcast? Eh, si tú sabes de un amigo que se está haciendo estas preguntas, de algún familiar que, la, que, que necesita escuchar esto, por favor compártelo eh, eso nos encantaría dale like aquí a, a la publicación también, y entre más compartamos este material, más bendición va a haber para más personas, vamos a crecer más la comunidad imperfecta y pues nos vemos en el siguiente capítulo de Preguntas Humanas Respuestas Divinas, gracias, adiós